0: Eu, Eu para Eduardo. Pode marcar o, segundo,
1: o futebol em alguns está diretamente ligado à cultura e identidade dos brasileiros. Além de ter um lugar cativo também no coração dos torcedores paraibanos. Nas palavras do sociólogo pernambucano Gilberto Freire, a relevância do futebol para a história contemporânea do Brasil começou em 1947. O pesquisador relacionou a transformação da sociedade desde o início da República, tornando-se cada vez mais urbana, com a incorporação do futebol como paixão nacional a partir de 1895. O esporte trazido da Inglaterra pelas elites se arraigou na população que tomava as cidades. Tornou-se um elo em comum para as massas. Mais do que isso, impulsionou a quebrar barreiras sociais e raciais, nas arquibancadas e nos campos. Para compreendermos melhor essa relação dos estádios e dos torcedores, é necessário entender como foi o início desses locais, que são uma espécie de santuários para os amantes do futebol. O jornalista e ex-superintendente dos estádios da Paraíba, Carlos Pereira, ressalta como foi o processo de construção dos estádios paraibanos.
0: Começou com um aspecto muito interessante. O então governador Hernando Sátrio queria os dois estádios iguais em projetos, capacidade de público, sistema de drenagem, etc. A solução foi encontrada com uma leve diferença. A CEBLA, empresa mineira especializada em projetos de estádios de futebol, que já havia elaborado os projetos dos estádios de Teresina, no Piauí, e Natal, no Rio Grande do Norte, foi a vencedora da licitação para elaborar os projetos dos estádios de João Pessoa e Campina Grande, com os requisitos exigidos pelo governador.
1: Carlos Pereira esclarece as características dos projetos.
0: Capacidade para 40 mil espectadores Que era uma exigência da CBF Parte da arquibancada principal Sombra, tarde, coberta Onde foram colocadas as cadeiras Algumas cativas adquiridas Durante o período de construção E cujos proprietários tinham direito De uso sem pagamento de ingressos Nos dias de jogos por um prazo de 20 anos Podendo ser transferidas para descendentes Com documento registrado em cartório E cuja propriedade Poderia ser renovada por mais de 20 anos Através de novo contrato com os valores devidamente reajustados. Creio que ainda hoje as cadeiras cativas são utilizadas em dias de grandes jogos.
1: O jornalista comenta como foi os bastidores dos estádios e a importância do almedão e do Amigão.
0: No auge da construção, cerca de 2.300 operários trabalharam no Almeidão e 1.800 no Amigão. Com os dois estádios construídos, a Paraíba começou a participar das competições de nível nacional, como, por exemplo, o Campeonato Brasileiro da Série A, quando a Paraíba teve dois representantes, depois participou também sempre do Campeonato Brasileiro, hoje tem representantes na Série C e na Série D. Também começou a participar da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste e de outras competições de ordem nacional, a CBF exigia estádio com capacidade mínima para 30 mil pessoas. E a Paraíba tinha dois estádios com capacidade de 40 mil pessoas.
1: O jornalista explica o motivo dos nomes dados para as construções.
0: Há dois detalhes interessantes. A Assembleia Legislativa, querendo homenagear o governador Hernando Sátrio, denominou os dois de governador Hernando Sátrio. E assim foi feito. E o de Campina Grande passou a ser chamado popularmente de amigão, porque todo mundo sabia que o governador Hernando Sátrio era sempre saudado e saudava as pessoas como amigo velho. Então lá ficou com o nome de governador Hernando Sátrio, mas chamado popularmente de amigão. E aqui ficou Ficou um tempo como o governador de Sátrio, até que a Assembleia resolveu mudar para José Américo de Almeida Filho, que era o filho de José Américo de Almeida e que foi presidente do Botafogo Futebol Clube daqui por muito tempo. E daí veio o popular Almedão.
1: O jornalista esportivo Stefano Vanderlei ressalta os pontos marcantes em relação ao futebol paraibano.
2: Um amigão foi inaugurado dia 8 de março. E o Almeidão um dia depois, 9 de março. Aí o Botafogo do Rio fez a inauguração primeiro do Amigão, dia 8 de março, contra o Campinense. E no dia 9 de março contra o Botafogo da Paraíba. E não tinha refletor no começo. Aí depois teve a inauguração dos refletores. Aí veio o Flamengo do Rio de Janeiro. Aí o Flamengo inaugurou contra o Alto Sport os refletores do Almeidão. E contra o 13, os refletores do Amigão. Já as cidades de Cajazeiras e Souza, Cajazeiras só foi ter o Perpetão em 1985, e o Marizão, só em 94, Cajazeiras passou justamente a alavancar mais o futebol, assim como em Souza, praticamente, que o futebol era amador até então, antes dos anos 90. O Brasil
1: está vazio na tarde de Estefano é. pontua como a vinda dos estádios na Paraíba impulsionar o futebol no estado e aumentar o vínculo do torcedor com os clubes de coração.
2: Os campeões, à época, de cada estado, disputavam a Série A do Brasileirão. E os times da Série A, quando vinham para a Paraíba, tinham um local mais apropriado e amplo para jogar, que eram justamente os dois grandes. Já para os do Sertão, depois justamente desses estádios, os times do Sertão passaram a conquistar títulos que não tinham. Então, de certa forma, propiciou para que o esporte aqui fosse elevado.
1: O jornalista esportivo destaca quais foram os principais jogos que mais marcaram o futebol paraibano.
2: No 86 o São Paulo foi campeão Perdeu apenas dois jogos E um desses dois jogos que o São Paulo perdeu Foi no Amigão para o 13 por 1x0 E o São Paulo de Kaká Perdeu também para o 13 em 2002 No Amigão pela Copa do Brasil Fora os encontros que teve entre 13 campinenses Que lotavam o estádio No Almeidão a gente também teve o jogo Que o Botafogo da Paraíba Jogou contra o Flamengo de Romário 3x3 que Romário fez um gol Com a ajuda da mão o juiz não viu que Também lotou o Almeidão foi um dia marcante. Também 87, a final do Campeonato Paraibano entre Botafogo e Autosport. Os dois times de uma pessoa fizeram a final e também lotou o Almeidão. Foi estrandoroso. E o ápice disso foi a conquista do único campeonato brasileiro que um time da Paraíba conquistou. Que foi o Botafogo em 2013, campeão brasileiro da Série D. E foi no Almeidão o palco de um Paraibano título de campeão brasileiro.
1: próximo episódio da série Os Nomes por Trás das Obras, vamos falar dos nomes das avenidas das cidades paraibanas. Com os trabalhos técnicos de João Lira, produção de Raio Miranda e Lucas Duarte, colaboração de Vina Solto, gerente de jornalismo Marcos Tomás, Matheus Silomar para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, empresa paraibana de comunicação. Tá defendida pelo goleiro que joga na seleção e...